0: Bienvenido. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Comenzamos en 3,
1: 2, 1.
0: Estrategia Intelectual presenta el programa Orgullo Libre con la maestra Norma Encinas. Comenzamos.
1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa denominado Orgullo Libre, un espacio creado y diseñado para los egresados de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, una plataforma activa para los postulantes, jueces, magistrados, abogados de empresa, funcionarios públicos. Y en general, para todos aquellos que tengan conocimientos teóricos, experiencias positivas que compartir, a la comunidad libre de derechos de pueblo, así como a la sociedad. Es para mí un orgullo tener en estos micrófonos al maestro Daniel Ahumada Ramírez. Bienvenido, Daniel.
0: Muchas gracias. Es para mí un gusto también estar contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues, ¿te parece? ¿Me permites hablarles un poquito eh, a aquellos que no te conocen de tu carrera profesional y después entramos con el tema?
0: Claro, gracias.
1: Como saben, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, Generación 2014, y él ha laborado en el sector público y en el sector privado. En el sector privado, actualmente, ¿tengo entendido, Daniel?, ¿Eres abogado empresarial en la empresa de CEMEX?
0: Es correcto, así es. Ahí mi desempeño. Es,
1: y está relacionado con lo que es el derecho corporativo. Estuvo trabajando en Castillo y Castillo Abogados, también en el servicio de administración tributaria, dentro de la administración local jurídica de Puebla Sur, también estuviste en el despacho jurídico corporativo García Eres y Garduña, o llamado o denominado de Forest. Estabas en la jurídica a personas morales y eres docente, catedrático, podemos decir, ¿no? Estás dando Así. clases de hoy en día, que, ¿de qué estás dando clases, Daniel? Maestro Daniel, porque también tienes tu maestría, ¿por qué no? En Derecho Constitucional, Ma Gracias ¿Clases del eh, qué?
0: Sí, eh, derecho procesal fiscal, mercantil, eh, teoría de la tributación, introducción al derecho Son las materias en las cuales he estado involucrado
1: Muy bien, maestro Pues ya, sin más preámbulo, le abro los micrófonos, es su programa Nada más sí le voy a pedir que eh, hable con un lenguaje no tan técnico jurídico, porque hay gente que nos escucha que no necesariamente es abogado. Entonces, como para que puedan hacer clic con el conocimiento.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, maestra. Un gusto estar con ustedes. Eh, esta cuestión, digo, creo que lo, lo mejor es que sea la, la, la tema presencial, pero bueno, el hecho de que sea a distancia por esto, si en algún momento no se llega a escuchar o en algún momento ¿Se congela la imagen o algo? Por favor, házmelo saber. Eh, créeme que no pasa nada si me llegas a interrumpir. Lo importante es, como dices, que se construya una muy buena plática. que Empecemos a platicar al respecto de temas de derecho para abogadas, para abogados. Me encantó la introducción que diste respecto a esa apertura con, con todas las personas que estamos involucradas dentro de esta gran carrera que es la de derecho, pero también esa apertura, insisto, para todos y para todas las que las que están involucradas de alguna forma directa o indirecta con el, el tema del derecho. ¿no? Eh, digo gracias por, gracias por este espacio. Un saludo para ti a la distancia, para todos y para todos los que nos escuchan. Eh, bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy, del cual vamos a empezar a, a, a comentar, son los medios de defensa en materia fiscal. Eh, seguramente, a lo, a lo largo de los años, el SAT y otras autoridades administrativas y autoridades fiscales, porque no es la única el SAT, ha llevado a cabo ciertas cuestiones y además ha llevado también un seguimiento preciso respecto de por las facultades de comprobación que tienen estas autoridades y las obligaciones que debemos tener como tal los contribuyentes. No entraremos en tema de malas noticias hablando de impuestos, pero vamos a entrar también eh, de alguna manera a, a platicar de manera directa cuáles son esos medios de defensa que tenemos los contribuyentes como tal. Porque escuchamos... Demanda, juicio contencioso, recurso, amparo, ve a tal, un, ve a tal eh, institución. Es decir, de alguna manera, el objetivo de esta sesión, de este programa que estamos platicando, es aterrizar un poco esos conocimientos. Créanme, no va a ser eh, para nada algo muy técnico, sino algo que sea muy digerible para que, para que podamos, eh, pues bueno, comprender y construir ese conocimiento todas y todos. En general, podemos hablar de los medios de defensa fiscal. Entendiendo como tal a, a esa, a esa, a esa eh, rama del derecho fiscal, el derecho fiscal se divide en tres ramas fundamentales. La primera es el derecho tributario, la segunda el derecho punitivo fiscal y la tercera el derecho procesal fiscal. En ese derecho procesal fiscal aterrizaremos al respecto, ¿para qué? Para poder hablar de los medios de defensa que tenemos como contribuyentes. Estos medios de defensa que vamos a tener, esas ¿qué es un medio de defensa legal? En ocasiones sí me gusta hacer esa distinción de medio de defensa legal, porque a veces entiendo el medio de defensa, bueno, pues puede ser también un arte marcial o alguna cuestión así, ¿no? Entonces hay que ser como, como muy precisos eh, respecto a que sea legal, ¿no? Es decir, es lo que estamos analizando. Eh, son herramientas, son eh, haces bajo la manga. Insisto, ya me, me diste esa apertura para poder hablar, no tanto como abogado, sino como contribuyente. Sí.
1: Que sea entendible, ¿no? O sea, que todos entendamos. Eso está padre.
0: Las gracias, son gracias. ¿no? <risa> Exactamente. Muchas gracias. Entonces, son esos haces bajo la manga, esas herramientas procesales que vamos a tener todos los contribuyentes para poder impugnar, para poder combatir, y ya en un modo coloquial, para poder echar abajo o tratar de echar abajo esas resoluciones dictadas por las Unidades administrativas por los organismos administrativos por los organismos fiscales. Esos son los medios de defensa legal. Eso se bajo la manga esas cuestiones eh, procesales que nosotros tenemos como contribuyentes con el objetivo que acabo de decir, echar abajo esas resoluciones, esas determinantes de créditos fiscales, esas liquidaciones. Seguramente eh, han escuchado mucho esa expresión de ya tenemos una auditoría en puerta o la auditoría resultó tal me quedo ahí para, insisto, no es un programa de malas noticias, entonces vamos a decir nada más un, algún crédito fiscal, ¿no?, que, que determinó o el SAT o, bueno, el IMSS en el caso de que sea un capital constitutivo o el Infonavit. Es decir, contra esas resoluciones, contra esos actos de autoridad, porque eso es importante y quiero hacer énfasis en eso, lo que nosotros vamos a echar abajo es un acto de autoridad. Y es lo que hace sui generis y diferente al, a, al tema de medio de defensa legal, que como decía hace unos minutos, pertenece al derecho procesal fiscal. Es lo que hace distinto, o que le da un matiz diferente al tema fiscal, porque voy a ir en contra de una autoridad. A diferencia de otras materias de derecho, eh, en el cual está tu contraparte puede ser también un particular, o en ocasiones puede ser también alguna autoridad, cuando está en el plano eh, de igualdad procesal como, como particular. En este tema de procesal fiscal y de contencioso administrativo, que hablaremos en unos minutos, la contraparte es la autoridad como tal, la autoridad fiscal. Eh, ese, ese es algo algo importante y algo relevante que sí hay que ver. La especialización que se debe tener para poder llevar a cabo este tipo de medios de defensa y que además es, es excelente, ¿no? La verdad es, es una... Es una una rama y un área que no solamente me gusta mucho, sino que además desafía mucho y que hay que estar pues siempre actualizado, siempre leyendo, siempre, como todas las abogadas, todos los abogados, en todas las materias y en todas las áreas. Eh, bueno, no sé si hasta acá le da algún comentario o alguna, alguna duda Tú al respecto. Síguele.
1: Tú síguele, que está súper interesante. Tú síguele.
0: <risa> Muchas gracias. Ok, seguimos entonces, analizamos con el tema del derecho procesal. Ya llegamos a esas tres HACES, esos tres mecanismos que tenemos jurídicamente hablando para poder combatir las resoluciones o los actos de la autoridad. Y vamos a ver una clasificación de esos tres actos. El primero va a ser medios de defensa administrativos. En el administrativo, ahí va a entrar, en ese capítulo o en ese canal, vamos a ver todos los recursos administrativos. No vamos a entrar en, en el detalle, pero... Cada una de las autoridades fiscales administrativas va a tener dentro de su ley o dentro de dentro de dentro de su ordenamiento jurídico un recurso. El tema del recurso y la situación ahí que, que puede llegar a surgir es que el recurso lo va a resolver, por regla general, la propia autoridad que está dictando el, el acto. Sí, sé lo que están pensando. Puede ser bueno, pues entonces qué finalidad va a tener el recurso? Sí, seguramente nunca. O, o prácticamente casi casi nunca va a poder echar abajo la resolución de la propia autoridad que lo dictó que lo emitió. Bien la buena noticia, por supuesto me ha tocado ver que en las resoluciones la propia autoridad dice tiene razón me equivoqué o tiene razón el contribuyente o el recurrente y en este sentido eh, vamos a echar hacia abajo el vamos a echar hacia abajo la resolución recurrida es decir le vamos a dar el gane al contribuyente algo importante que sí quiero señalar es algún tema de, de tecnicismo. Créanme, no voy a seguir, nada más es un tema muy puntual. Todos somos contribuyentes, pero cuando nos vamos a un medio de defensa legal en materia fiscal o administrativa, si es recurso nos volvemos recurrentes porque estamos tocando la puerta, sí, literal, tocando la puerta con una llave que se llama recurso, ya sea revocación, y conformidad. Ese tipo de cuestiones va a ser, esa llave es el recurso para tratar de abrir la puerta y tirar el acto impugnado En este caso estamos hablando de los medios de defensa eh, pues administrativos. Después entraremos a los medios de defensa jurisdiccionales. El medio de defensa jurisdiccional, eh, cuando comento al respecto eso, la joya de la corona es el juicio contencioso administrativo o el juicio de nulidad. Sea si juicio de contencioso administrativo o juicio de nulidad que ahí viene la diferencia entre un medio de defensa legal administrativo y un medio de defensa legal jurisdiccional. La diferencia fundamental es que el medio de defensa jurisdiccional lo va a resolver un tercero, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal o ya sea local. Ahí viene la buena noticia. Hay un tercero en el cual va a introducir ese conocimiento que tienen expertas y expertos eh, como magistradas y magistrados dentro de ese tribunal y va a resolver el fondo de ese asunto. La diferencia fundamental ahí entre el recurso y el juicio es que el recurso lo resuelve la propia autoridad y el juicio contencioso administrativo lo resuelve un tribunal. Eso es lo que hace una diferencia, créanme, radical, tanto en planteamiento como en situación. Y viene un tercer medio de defensa o un tercer capítulo de tipo de medios de defensa en materia administrativa o fiscal, y son los no jurisdiccionales y aquí es cuando sale a la escena jurídica PRODECON PRODECON es cuando podemos analizar ese tipo de, de, de cuestiones este tipo de medios de defensa uh
1: -huh. que
0: son las quejas que se presentan ante PRODECON ok Entonces, eh, estamos analizando y estamos hablando respecto de esos tres medios de defensa que tenemos, no jurisdiccionales, jurisdiccionales y administrativos. Encaminado este, este programa y esta sesión que estamos, que estamos teniendo hacia el juicio contencioso administrativo y hacia los no jurisdiccionales. Voy a empezar con los no jurisdiccionales, es decir, como lo señalamos hace un momento, PRODECON, cuando salta a la al, al campo jurídico, ya de las autoridades como tal específicamente, en ocasiones los contribuyentes no conocemos de la existencia de PRODECON. Si nos vamos a PRODECON, en primer lugar, ¿qué significa? No? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente va a ser una especie de árbitro, y esa es una expresión personal, insisto, es mi punto de vista, una especie de árbitro entre la autoridad y el contribuyente. PRODECON, créanme, va a tener mucha eficacia, pero no solo eso, también eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que busca es sentar en la misma mesa, si me permiten la expresión, al contribuyente y a la autoridad demandada. PRODECON puede, a través de esa llave, volvemos a esa analogía de hace unos minutos, esa llave, que es una queja que presenta el contribuyente ante la PRODECON, va a presentar esa queja. Esa queja es la llave que tenemos para que empiece toda la maquinaria como tal de PRODECON para iniciar a tratar de sentar a la autoridad con el contribuyente en la misma mesa. Lo que vamos entonces a analizar y lo que vamos a ver aquí es esos efectos que nosotros tenemos cuando acudimos a PRODECON. Es decir, a ese medio de defensa no jurisdiccional se presenta una queja como tal, ¿qué es lo que va a hacer? O una solicitud, porque tal vez la palabra queja suena muy fuerte, pero estamos hablando de una queja o de una solicitud específica que presentamos ante, ante la PRODECON que la PRODECON le pide a la autoridad llámese SAT, llámese IMSS llámese InfraMIT, que rinda un informe en, en un plazo establecido y de esta forma podamos conocer un poco más al respecto cómo piensa la autoridad y qué es lo que busca para poder llegar a un acuerdo, pero ojo, es un acuerdo avalado por la PRODECON, es decir, en esa misma mesa se van a sentar independientemente de que haya café o no a, no, no, no van a hacer eso, sino lo que van a hacer es platicar Como tal, al respecto Del asunto que, que están tratando
1: A ver, una duda Nada más, maestro La PRODECON es como esa instancia Intermedia, como un Tipo ombudsman o algo así Como algo que O sea, la instancia en la que tiene al, Es como esa parte juzgadora Más o menos lo dijiste, muy bien,
0: eh, lo dijiste muy bien, maestra, es un ombudsman, es correcto, así es, 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 es ese eh, intermediario que está entre la autoridad, valga la redundancia, y el contribuyente, así es, es un ombudsman, es un árbitro, es decir, que va, es, va a tratar de conciliar a las partes, yo creo que esa sería la, la, buena, la buena definición al respecto. Ok. Bien. Seguimos entonces, eh, dijimos hace un momento que vamos a platicar a través del juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo forma parte de ese segundo grupo de lo cual estamos hablando, que son los medios de defensa jurisdiccionales. Aquí ya se empieza a, a cocinar un poco más eh, cuando platico al respecto también eso es bienvenidos a procesal fiscal. Porque aquí en el juicio contencioso administrativo, así es, es cuando empieza las instancias de este juicio contencioso, que también es conocido juicio de nulidad. Es decir, eh, el juicio contencioso administrativo también es conocido como el juicio de nulidad. El objetivo fundamental que va a tener este juicio contencioso administrativo es combatir la legalidad, y en este caso demostrar la ilegalidad de un acto impugnado. Ejemplo, vamos a tratar de irnos un poco al, al, al pasado. Tenemos una Facultad eh, de comprobación, visita domiciliaria, en pocas palabras una auditoría. Inicia la autoridad fiscal una auditoría, tiene por regla general el plazo de 12 meses para concluir con esa auditoría, concluye la auditoría, empieza a hacer los cálculos, la autoridad, y dice, bueno, pues X persona me va a deber un millón de pesos. Y determina un crédito fiscal. Tenemos un crédito fiscal. Hay dos opciones, hablando de materia procesal, porque existen más, pero acotando el tema que nos tiene aquí, en materia procesal vamos a tener dos opciones para poder llevar a cabo una impugnación contra esa resolución. Esa resolución, supongamos que esa auditoría, en el ejemplo que estamos señalando, lo lleva a cabo el SAT, quien la administración de auditoría emite una, una liquidación, te dice debes un millón de pesos. Procesalmente hablando, Cualquier contribuyente, y bueno, no cualquier, el contribuyente que esté, que deba de pagar ese crédito, procesalmente puede hacer dos cosas. La primera, impugnarlo mediante un recurso. Y la segunda, impugnarlo mediante un juicio contencioso administrativo. Esas dos no están peleados una con otra. Al contrario, una puede ser elegida, es decir, eh, el, la, la oportunidad... Que va a tener el, el recurrente o el contribuyente de decidir si se vuelve recurrente, es decir, si se va al recurso o se vuelve parte actora, se va en el juicio. Una no agota a la otra. Yo puedo interponer un recurso de revocación, hablando en este sentido, y contra la resolución de ese recurso de revocación ir a un juicio contencioso administrativo. Esa es la primera opción. Segunda opción, yo puedo decir, no quiero irme al recurso, no confío en los recursos administrativos, supongamos que alguien lo dice. Me quiero ir de manera directa al juicio contencioso administrativo. ¿Lo puedes hacer? La respuesta es sí, por supuesto. Pero yo te recomendaría impugnalo. Ya. Debes de impugnar tanto en una o como en otra. Independientemente entonces de la vía que tú elijas, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo para hacerlo? Toda la vida, seis meses, un año, diez años. Esa vigencia es interesante y es muy importante saberlo. La vigencia que tenemos nosotros o el plazo que tenemos nosotros son 30 días hábiles. Esos 30 días hay que preparar como tal. O una demanda, si decido irme al juicio contencioso administrativo, o un recurso, si opto por irme al, al recurso de revocación. Existen recursos que son optativos y otros que son forzosos. Hablando del recurso de revocación, nada más para no revolver y para no confundir para nada al auditorio, hablando de un tema del SAT, que además es lo más común, siempre decimos el SAT, eh, un tema de recurso de revocación. Hablamos y podemos entender que si estamos encaminados a ese recurso de revocación, nosotros podemos tener esa facultad o, bueno, tenemos esa facultad, de optar o por el recurso o por el juicio. Algo que no pasa en materia de comercio exterior, y abro los paréntesis, en materia de comercio exterior, el recurso es forzoso, debo de agotarlo primero y después me voy al juicio contencioso. Aquí no, en un tema del SAT puedo irme al recurso o puedo irme al juicio contencioso administrativo. Bien. Continuando entonces con el con el desarrollo, una vez que ya optamos por el recu por el juicio contencioso administrativo, una vez que ya estamos dentro de esa eh, instancia, además es una instancia muy polémica, porque Porque ya estamos en una instancia jurisdiccional, insisto, ya hay un tercero, y si sí es importante no confundirnos, porque me pueden decir, a ver, pero el PRODECON también es un tercero. Sí, y no es que estés mal pensando eso. El tema es que en el juicio contencioso administrativo el tercero es un tribunal. Es decir, va a dictar una sentencia. PRODECON no dicta una sentencia. Esa es una eh, diferencia fundamental entre PRODECON y, y el Tribunal de Justicia Administrativa. La fuerza que va a tener el Tribunal de Justicia Administrativa para poder dictar una sentencia. Por eso comenté hace un mo momento y señalaba respecto de esa de ese juicio polémico como tal es decir, créanme es, eh, me ha tocado eh, afortunadamente estar tanto de parte del contribuyente como de parte de la autoridad demandada, y en las dos trincheras se vive de una manera fantástica, porque además la estrategia que se debe tener, tanto para ganarle a la autoridad como para ganarle al contribuyente, por supuesto es eh, son estrategias diferentes pero a la vez comunes, ¿por qué? porque el objetivo que tiene uno es que subsiste el acto impugnado, es decir la autoridad que quiere, regresándonos a ese ejemplo, que ese, que esos 100, que esos, que ese millón de pesos que determinan el crédito fiscal subsista. ¿Por qué? Para que cobre. Uh -huh. qué es lo que quiere el contribuyente, que es lo que queremos los abogados, las abogadas de los contribuyentes, que ese acto impugnado ya no subsista. Que ese acto impugnado deje de surtir todos sus efectos para que el contribuyente pueda seguir durmiendo tranquilo. Porque créanme, cuando tienes un crédito fiscal determinado por X cantidad, pero sabes que el SAT está al acecho, si me permitas la expresión, no se duerme tranquilo. Entonces, lo que buscamos... ¿Perdón?
1: No, 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 o sea, no, no, no duermes tranquilo. Tienes toda la boca llena de razón, maestro.
0: Sí, entonces, eh, lo que se busca con estos medios de defensa es acudir a instancias, pero fuera de la propia autoridad, para que le den la razón. ¿A la autoridad o al contribuyente? Eh, también cuando estábamos analizando al respecto los medios de defensa y esos tres capítulos que dijimos, con esas tres clasificaciones, existen tratadistas y también a lo largo de la, de la historia, han comentado que el recurso, que como tal, esos medios de defensa administrativos, forman parte también de una fase jurisdiccional. Hay quien dice eso y hay quienes dicen, no es cierto porque no hay litis. En el juicio contencioso administrativo hay una parte actora y una parte demandada. El actor es el contribuyente, la parte demandada es la autoridad. Y ellos señalan en el recurso, en el recurso no, en el recurso únicamente hay un recurrente, ¿se acuerdan? La palabra que dijimos hace unos minutos, recurrente contra qué? Contra un acto de autoridad. Pero ¿qué crees? Que por regla general la propia autoridad es la que va a resolver ese acto. Entonces, ¿cuál litis? Ahí no existe, litis, y obviamente hablando ya en términos, ¿cuál litis contienda? Pugna, conflicto, eso significa, ya estamos hablando un poco en latín, no es el caso, eh, eso significa la litis o la contienda que hay entre dos partes, una que pretende y otra que soporta. Regresando entonces un poco al tema del juicio contencioso administrativo, ¿cuál va a ser esa legislación o cuál va a ser esa ley cuando comentamos también al respecto a esto cuáles van a ser esas legislaciones que nos deben acompañar si decidimos irnos al juicio contencioso administrativo si nosotros decidimos promover una demanda de juicio contencioso administrativo debes de tener descargado en de tu tableta en tu computadora o imprimirlo o las dos o, o ir a comprar la ley federal del procedimiento contencioso administrativo esa ley es como la Biblia del juicio contencioso administrativo. Es la que va a resumir y va a señalar todas las directrices que se van a llevar a cabo dentro de un juicio. Pero no es la única. Ahí a manera de consejo a manera de información es importante señalar esto. Tenemos a la ley del contencioso administrativo, pero también hay otras leyes. Por ejemplo, el Código Fiscal, si estoy hablando de impuestos, el Código Fiscal sí o sí debe de estar si tú eres abogada, abogado, contador, contadora, que quieres y que pretendes hacer valer este juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo va a tener varias etapas o va a tener varias instancias como tal. Por supuesto, insiste, y, y también eh, llevamos a cabo. Dentro de esas etapas, por supuesto, algunas cuestiones muy procesales, porque acuérdense al inicio de lo que estábamos analizando, al inicio de esta plática, hablábamos que los medios de defensa legal en materia fiscal, tributaria, el, el contenciosa administrativa, pertenecen al derecho procesal fiscal. Por eso analizo y por eso hago referencia como tal a este tipo o a esta área del derecho fiscal que es el procesal fiscal. Aquí me gustaría también... Eh, aterrizar un poco una idea o una distinción importante. En ocasiones se puede pensar, ah, es abogado fiscalista o es abogada fiscalista. Muy bien, necesariamente, obviamente los abogados fiscalistas, los abogados fiscalistas conocen el tema fiscal, por supuesto, conocen el Código Fiscal de la Federación, pero existe una especialidad en específico, valga la redundancia, que se lleva en tema de Derecho procesal fiscal Que es el contencioso Hace un momento comentábamos La litis o la contienda El contencioso está dentro De esa rama del fiscal O del ser fiscalista Porque puede ser fiscalista Preventivo, puede ser un asesor Fiscal o puede ser una asesora Fiscal de empresa De despacho, de contribuyentes De pequeña, de mediana o de microempresa Pero no meterte a un tema de juicios contencioso administrativo. administrativos. Cuando platico al respecto, es importante hacer esa distinción. Hay a, quien dice, hay a quien dice, a ver, a mí me gusta mucho el derecho fiscal, me encanta el derecho fiscal, pero no me gusta lo procesal ni los juicios. Muy bien, el derecho fiscal no nada más es llevar a cabo juicios contenciosos administrativos o recursos, para nada. El derecho fiscal es una rama que inclusive hay doctorados, especialidades, maestrías de, de dos, tres, cuatro o cinco años que hablan del derecho fiscal, porque ahí es donde entran los impuestos, las contribuciones, todo ese tipo de cuestiones que están relacionadas con el derecho fiscal. Pero dentro del derecho fiscal, dentro de ese perfil de fiscalista, hay una rama que es el contencioso, que es precisamente esto. El que se refiere al contencioso es el que lleva a cabo el juicio contencioso administrativo. Por eso se llama juicio contencioso o juicio de nulidad. Es decir, al que le gusta postular en ocasiones decían, es que es litigante. Es mejor decir postulante, postular. pero bueno.
1: O sea, con clase, postular.
0: <risa> bueno, lo, lo, lo. hago la distinción porque sí, y, y tú lo sabes, ¿no? Es decir, eh, mucha gente nos dice, está, está litigando, está bien y se entiende, ¿no? Pero bueno, también puede ser, eh, como dices tú, de una manera más formal. <risa> postular, ¿no? Claro. Entonces, eh, dentro de ese tema de fiscal, bueno, fiscalista como tal, en ocasiones es eso, ¿no? ¿No? El saber, como el tema eh, contencioso administrativo, y viceversa. Porque me pasaba, cuando, cuando estaba trabajando en la, en la, en la local jurídica del SAT, que, que desde el momento en que, bueno, trabajas en el SAT, sí, oye, ayúdame a hacer mi declaración. sí eh, Bueno, pues sí podría tener alguna noción, pero... Yo estoy en el jurídico, yo veo como tal la contienda, ¿no? Es decir, no el hecho de estar en contencioso administrativo te hace el experto de esta forma eh, en temas fiscales. Si sí debes de entenderlo, por supuesto, y conocerlo, y saber aplicarlo y saber aterrizarlo en un juicio. Pero eso es lo interesante de esta materia. Eso es lo interesante que también es bueno en la materia fiscal. Ver los dos lados, tanto ahora hablando del tema de empresa como, como abogado de empresa, también conoces no nada más el tema eh, a posteriori o una vez que, des después de que ya tenemos el conflicto, solucionarlo. El tema preventivo también es fundamental. Y ahí es donde entran contadores, contadoras, fiscalistas y abogados contenciosos administrativos. El contencioso entra también después cuando ya tenemos un conflicto, una contienda, una pugna, una litis. Pero el fiscalista, que es lo que se busca tener como perfil, lo ideal es tener esos dos perfiles. Eh, tanto el fiscal como el tema contencioso administrativo, lo que se busca es prevenir. Es, por supuesto, siempre con cuestiones apegadas a derecho, ¿no? Ver la forma en la cual no va a tener la empresa, mi cliente, el contribuyente, a, de acuerdo a la, a, al trabajo que ustedes desempeñen como abogadas y como abogados, los menos eh, o el menor número de problemas posibles, ¿no? Menor número de aclaraciones que debo llevar a cabo. Esa sería una... Un comentario al respecto de, de, lo que, de lo que hemos platicado hasta el momento, ¿no? Y creo que eh, tal vez lo que pasa es que yo creo que se congela un poco la imagen. En caso de que haya alguna duda o eso, por favor, me no, dices. No, no, no.
1: super no, Súper, bien. Gracias. Vamos súper bien. Esto sí.
0: Muchas gracias. Bien. Eh, Existen entonces algunas eh, o dos tipos de peticiones que van a surgir a raíz de los medios de defensa. Porque me pueden preguntar a ustedes, bueno, ¿y cuáles son? ¿Esos medios de defensa legal o en qué momento vamos a poder interponerlos? Aquí hay algo fundamental. Vamos a poder interponer estos medios de defensa contra resoluciones definitivas. Es decir, y lo señalo eh, en mayúsculas, subrayado, negritas, sí, definitivas. Porque en ocasiones nosotros nos podemos ir con la finta diciendo, a ver, vamos a, res a impugnar resoluciones no definitivas o resoluciones de trámite. ¿Y qué crees? Te van a cerrar la puerta en la cara, te van a decir, a ver, no procede contra esta resolución el juicio o el recurso que tú pretendes eh, hacer valer. Entonces, una de las características que nosotros tenemos eh, para este tipo de medios de defensa legal es que deben de ser resoluciones como tal de carácter definitivo. Es decir, una resolución de carácter definitiva es aquella que está, como tal, poniendo fin o está resolviendo una situación específica de cada uno de los contribuyentes. Dentro de este juicio contencioso administrativo, eh, lo dije desde el inicio, la considero como la joya de la corona de los medios de defensa fiscal, por eso estamos hablando de eso, pero bueno, ya vimos, eh, ya tocamos también algunos puntos respecto a otros medios de defensa, vamos a encontrar principios procesales de derecho fundamentales eh, y que además al ser el derecho procesal eh, el vértice o al ser el derecho procesal esa piedra angular de donde va a salir el mercantil, el penal, el civil, el fiscal y ahí es donde nos quedamos, vamos a entender, vamos a, a conocer principios diferentes al respecto. El primero es el principio de legalidad. Ese principio de legalidad que debemos que nos acompaña a todas y a todos los abogados, no solamente durante la licenciatura, sino además en la maestría y en la vida profesional. El principio de legalidad, por supuesto, esa referencia que se hace al artículo 14 constitucional, en que todos los actos de autoridad deben de estar fundados y motivados. Y ahí quiero hacer también otro paréntesis, porque seguramente hemos escuchado y escuchamos a diario, o, o si no a diario, de manera muy, muy eh, pues bueno muy, muy, eh, eh, bueno, muy seguido podemos escuchar fundado y motivado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un acto de autoridad sea fundado y motivado? En pocas palabras, un acto de autoridad es fundado cuando está señalando los artículos o las disposiciones legales aplicables al caso concreto. Ojo, al caso concreto. Porque puede tener un listado de artículos, 25 mil artículos. si sí, está fundado. No, ¿eh? Porque si no tiene nada que ver el artículo con el caso concreto, no estamos fundando Eso sería fundar. Y segundo, motivar. ¿Qué es motivar? Bueno, la autoridad, y hablando ya en materia fiscal y administrativa, la autoridad va a tener que hacer razonamientos lógico-jurídicos, ojo con ese binomio, lógico y jurídico, sin un razonamiento Dentro de la lógica, pero matizado o aderezado por un tema jurídico. Debe de ser. Eso es motivar. Voy a combinar tanto el razonamiento lógico con el razonamiento jurídico. ¿Para qué? Para explicarle, en este caso al contribuyente, por qué estoy llevando a cabo esta actuación y por qué le estoy imponiendo esta multa o por qué le estoy determinando este crédito fiscal. Es sí, importante hacer esa distinción entre fundado y motivado porque en ocasiones se puede llegar a entender de una manera diferente y cuando estamos en los medios de defensa legal es, es, es muy bueno tener esa distinción porque así lo que entiendes lo puedes defender y lo puedes explicar. Si no lo entiendes es complicado poder entenderlo y explicarlo. Eh, vamos entonces a, a, a continuar con otro de los principios que son fundamentales dentro de este juicio contencioso administrativo. Otro de los principios que podemos eh, analizar también es el de publicidad. Es decir, ese principio de publicidad hablando dentro del derecho eh, procesal, bueno, por supuesto, y aquí vamos a, a acotarlo un poco al respecto. Estamos hablando del principio de publicidad en el sentido, no de que todas y todos se enteren que X persona tiene un, un, un eh, crédito fiscal, no, no. El, sentido, el principio de publicidad en materia fiscal va aterrizado, pero también va acotado respecto a directrices específicas para que se entere la persona que debe enterarse, es decir, la notificación, que es el acto procesal fundamental para poder eh, llevar a cabo un, un, un acto de autoridad para que se entere la parte interesada, en este caso un contribuyente, a través de la notificación se puede llevar a cabo este acto procesal y por eso se llama publicidad. ¿Por qué? Porque no, insisto, no para que se entere todo el mundo, sino para que se entere la persona específicamente que debe enterarse. En este ejemplo, volvemos al ejemplo del, del crédito fiscal, al, a la persona que debe pagar ese crédito fiscal. La manera de hacérselo ver es la notificación. Esa es una cuestión eh, importante, insisto, la notificación existe a lo largo eh, de todas las materias procesales, es una materia, es una institución procesal como tal, y por ende bueno, pues, va a ir eh, de la mano siempre de la, del derecho procesal fiscal, que es el caso que estamos eh, teniendo, teniendo en este momento, ¿no? eh, Existe también otro principio que es el, el principio, bueno, que el juicio debe ser por escrito o en línea aquí hay una cuestión interesante y seguramente en esta nueva normalidad, o segunda ola, tercera, ya ni sé en qué estamos, pero bueno, en esta nueva normalidad, después de lo que pasó cuando se detuvo el mundo en, en marzo, eh, el juicio en línea no solamente ha ido, en, ha ido en ascenso, sino que además, ese juicio en línea ha sido una herramienta, ha sido un, volvemos al principio, un as bajo la manga que, que se ha tenido, que han tenido las abogadas y los abogados, para poder promover los juicios. Es decir, ese juicio en línea que no está en contra de los principios de, que se debe tener por escrito, pero que sí, de alguna u otra manera, busca, en primer lugar, que sean los plazos mucho más eficientes, pero sobre todo que esos medios de defensa sean más eficaces. Es decir, que no, se pueda llevar a, que no sea necesario acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal o local, a presentar una demanda físicamente. Es decir, puedo desde mi computadora, desde donde esté, desde cualquier parte, puedo con un clic, obviamente ya tengo la demanda como tal, tengo mi número de usuario, tengo mi contraseña, ingresar al sistema y presentar esa demanda. Hace unos años no estaba eh, con tanto uso. A mí me tocó ver cómo inició ese tema de juicio en línea con esa palabra clave de repositorio, que era, bueno, el repositorio. Se cayó el sistema y ese tipo de cuestiones tecnológicas a veces nos puede pasar... Eh, Factura, valga la expresión fiscal, nos puede pasar factura al respecto de, 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 pues bueno, de, lo que, de lo que ocurre. ¿no? En los últimos años, ese juicio en línea, insisto, no solamente ha ido despegando, sino que se ha ido consolidando. Y en este año, a título personal, yo lo considero que es una herramienta fundamental como tal. Es decir, ya es una herramienta que debe estar... Eh, pues no solamente en las universidades, en las maestrías, sino también en el día a día a las personas que decidan dedicarse a esta área, insisto, contencioso administrativa, por supuesto, fiscal.
1: No, pues súper interesante, maestro. O sea, estoy así como anadada, nadada. ¿Sabes? A mí lo que me causa conflicto, por ejemplo, yo que estoy en una y tiene que ver mucho con el fiscal. ¿En qué momento...? entran los contadores y hasta cuál cuál es el límite de contadores y cuál será el límite de los abogados, porque de repente como que se, se fusiona, ¿no? O sea, como por qué tú y yo no, o sea, ¿qué pasa y en qué momento?
0: Es una, es una pregunta muy muy recurrente, además muy, muy buena, porque sí hasta dónde puede llegar el contador, hasta dónde debe llegar la abogada, desde mi opinión, deben de ser un equipo siempre. Contador y abogado deben ser un equipo siempre. ¿Por qué? Porque el contador va a entender los números y desde la experiencia que he tenido, el contador o la contadora me va a decir, a ver, estos números que están aquí significan esto. El abogado es el que le va a dar ese matiz a lo contable. Ok, ya me explicaste que esta utilidad este ingreso, que este no fue un ingreso acumulable, sino que fue un préstamo. Es decir, ya me explicaste el tema financiero o el tema contable. Ahora sí, yo voy a redactar cuál va a ser esa defensa que vamos a tener. Pero, insisto, hablando más de, de limitación, hablaría más en conjunto. O sea, existe una, una frase que, que comento mucho y me, y me gusta, porque dicen. Eh, solo llegas más rápido, ¿no? ya sea contadora, contador, abogado o abogada llevas más rápido, pero en equipo llegas más lejos. Yo me quedo con lo segundo. En equipo llegas más lejos. Si en ocasiones tú tratas como abogado o como abogado de entender al Código Fiscal, por ejemplo, el 17A del Código Fiscal y el 17 del, del Código, que nos habla de un, pro, de un proceso de actualización, el INPC, los índices nacionales de presa consumidor, debes de tomar... Vaya, bueno, de verdad, recordamos las fracciones y los quebrados de la primaria y es donde empezamos a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Le llamas al contador o a la contadora y créanme, ahí se vuelve una un binomio y una una relación simbiótica. No puede existir el uno sin el otro cuando hay en algún momento algún algún caso, ¿no? No sé qué opines.
1: Maestro... Tengo muchas opiniones, lo que pasa es que Acá en los comentarios del programa Susana Romero Felicidades Daniel Omar de la Llave dice Buenas tardes, duda ¿Puedo solicitar a la PRODECON Que lleve mi defensa en contra de un crédito fiscal? De antemano, gracias Y Araceli de la Luz Ramírez Oropesa Dice, felicidades Daniel Qué interesante tema
0: Muchas gracias, un saludo a, a todas y a todos eh, contestando la pregunta, sí, la pregunta es, es, es muy buena. Claro, ¿puedo acudir a la PRODECON para solicitar como tal esa defensa? Porque además, eh, eso se me pasó decirlo y qué bueno que me lo recuerdan, se, se, es una defensa gratuita. Es decir, en la PRODECON no, no acudo como tal a, a realizar algún pago o algo al respecto, para nada. ¿no? Entonces, eh, sí es importante señalar y, y hacer referencia de eso, en ocasiones se, se, se puede llegar como a mezclar, a decir, entonces el abogado particular o el abogado fiscal, si ya estoy en Prodecon, ya no hace falta. No, al contrario, yo diría que también van a ser, van a ir de la mano los dos, porque, bueno, ya entraremos un poco más en detalle en alguna otra plática al respecto que se dé, pero cuando estás en una auditoría, perdón, ¿me quieres comentar algo?
1: Sí, porque tienes otra preguntita, perdón, si quieres terminar y te digo la pregunta después o como tú me digas.
0: Eh, muchas gracias, si quieres termino y. Pa. Gracias, gracias, maestra. Sí, eh, por supuesto, puedes acudir a la PRODECON y de cierta y de una y de alguna forma que se haga ese equipo como tal, teniendo la PRODECON, insisto, de manera gratuita y teniendo también a los asesores fiscales que van a ir de la mano tanto con contadores como con abogados de PRODECON, como con abogado particular. Espero con eso haber contestado la pregunta.
1: Ok, Ale González dice, ¿recurso de revocación y juicio de nulidad es lo mismo?
0: Ok, eh, buena pregunta también. No, no es lo mismo. Eh, volviendo un poco al inicio, recurso de revocación pertenece al primer grupo, que son aquellos medios de defensa no jurisdiccionales. El recurso de revocación lo resuelve la propia autoridad. El juicio contencioso administrativo, a diferencia, lo va a resolver un tercero es un tribunal de justicia administrativa. No son sinónimos y lo, el tratamiento es completamente diferente.
1: Ok, Y John Marín, por último, dice buenas tardes. Saludos, Daniel.
0: Igualmente, saludos a todas y a todos. Eh, qué gusto que estén, que estén unidos aquí a, 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 esta, a esta transmisión, esta sesión, que la verdad Estoy viendo la hora, se ha ido rapidísimo, se ¿eh? Manera. No sé tú me
1: dices. No, sí, se fue muy, muy rápido. La verdad es un tema muy interesante, es materia fiscal. Ahorita está como muy de moda todas las reformas que ha habido en el Senado, ¿no? En el Congreso de la Unión. O sea, es un boom ahorita en materia fiscal.
0: Es correcto. Y además, eh, cada es, es curioso porque cada año decimos, no, es que esta vez la autoridad fiscal sí viene con todo. Y cada año viene con todo y además... Así es, o sea, efectivamente, eh, desafortunada o afortunadamente, dependiendo de la óptica que lo veamos, pues sí, la autoridad fiscal ha ido eh, pues ganando un, un, un gran terreno, ¿no? Y está bien, también es bueno que, que se haga esa, ese cumplimiento de obligaciones fiscales. En eh, alguna ocasión me comentaban que hay dos cosas que son seguras, la muerte y el pagar impuestos. Entonces, por eso... Sale a la vista este tema eh, como tal fiscal. Y bueno, pues elegimos el, los medios de defensa específicamente. Insisto, hay licenciaturas, especialidades, diplomados, maestrías. Única y exclusivamente para el juicio contencioso, por ejemplo. O única y exclusivamente para los recursos. Entonces, tratándose de, de este tipo de, de temas, son muy interesantes, son apasionantes. En ocasiones sí tenemos que ocupar algunos tecnicismos o palabras que... Mucha gente dice bueno de qué se trata el objetivo de esta sesión y espero que se haya logrado de este programa es entender tratar de entender un poco más al respecto de estos medios de defensa que nosotros tenemos como contribuyentes es decir esa eh, cuestión que nos esas herramientas procesales esas herramientas jurídicas que nosotros tenemos para poder defendernos hay que saber utilizarlas no nada más hay que promover juicios o interponer recursos sin ton ni son, si me permiten la expresión. Hay que llevar a cabo ese tipo de cuestiones, pero de una manera aterrizada, entendida, analizada y, sobre todo, eficaz. Para acuérdense, siempre el objetivo es, pues, tirar o, 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 o comprobar la ilegalidad del acto administrativo, por regla general. ¿no?
1: Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
0: Gracias. Bueno, más que nada agradecerte la invitación, agradecer a todas y a todos quienes, me, quienes nos escucharon en la tarde de hoy, eh, mandarles igualmente eh, saludos, pues quedar, quedar a, a sus órdenes, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a la orden. Eh, me gusta mucho platicar de estos temas eh, y entonces, eh, bueno, pues siempre el canal va a estar abierto para cualquier duda, para cualquier comentario, para cualquier asesoría. Siempre es bueno estar actualizados. De todos, eh, de todos aprendemos, de todos se enriquece el conocimiento. Y lo comentábamos antes de entrar al aire, valorar mucho esto, ¿no? Es decir, en ocasiones el tema de que no sea presencial y de que tengamos que depender de un wifi o de que tengamos que depender de un clic, puede parecer, y lo hablo de manera personal, eh, en ocasiones es desesperante, pero debemos estar, como lo decíamos antes de entrar al aire, agradecidos de poder llevar a cabo cada uno desde nuestra trinchera. El, el poder llevar a cabo nuestras actividades, no el tener vida, el tener salud, el tener trabajo, yéndome un poco eh, o a, vaya separándome un poco del tema fiscal, sí quisiera eh, comentar eso, no, es decir, eh, sigamos eh, pues siendo protagonistas de esta parte de la historia que nos tocó ser, sigamos echándole ganas, por supuesto, y sigamos eh, valorando y sigamos agradeciendo y sobre todo sigamos apoyando en la medida de lo posible que todas y todos, insisto, debemos de ser un gran equipo, y bueno, no me resta más que mandarte un abrazo virtual, y mandar un abrazo virtual también a todos los radioescuchas muchas gracias
1: pues un abrazo Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación maestro, es un orgullo, siempre lo he dicho, cuando alguien tiene pasión y, y tiene esas ganas de, de que alguien lo conozca o de con, que, que dar a conocer el tema, o sea, Daniel, se me fue la hora rapidísimo, realmente esa pasión que demuestras ese conocimiento me dejó así como que no, Muchas gracias por la invitación, espero tenerte muy pronto otra vez acá, porque ahorita con lo de la pandemia, con esta situación en contingencia, sí se ve muy recortado el presupuesto. Entonces ahí entran los, los, los impuestos, no va a poder haber aumento de impuestos, lo estamos viendo desde el municipio, ¿no? los ingresos no van a ser los mismos. Entonces, en materia fiscal, ¿tú cómo ves ese panorama?
0: Sí, eh, la verdad es que cada año hay, hay de cierta forma pues una restricción o una reestructuración. Eh, este año ha sido inédito, este año ha sido completamente diferente a nivel mundial. Y sí, eh, cada vez se va no solamente restringiendo como tal los ingresos, o no solamente se van restringiendo esa capacidad contributiva, porque ahí es importante hacer una, una diferencia. No es lo mismo capacidad contributiva que capacidad económica. Una persona puede tener capacidad económica y ganar el salario mínimo, pero no tiene capacidad contributiva. Esa es una, una distinción eh, fundamental. Y desgraciadamente en este año, respecto a ese tipo de cuestiones, respecto a tipo de contribuciones, de impuestos, de, de pagos, con tanto desempleo también que existe, sí, no solamente es un problema, sino es un gran reto para todas y para todos y para específicamente para el gobierno, tanto federal como municipal como estatal, de hacer mucho con poco, de, de realmente demostrar en la adversidad de que estamos hechos, no solamente como gobierno, también como ciudadanía. Es decir, el, el hecho de, de hacer un equipo, creo que la palabra de hoy fue equipo, pero hacer sí. un equipo entre sí. gobierno y ciudadanía.
1: Exacto. Sí, porque... O sea, como tú lo dices, ¿no? Ahorita lamentablemente muchas familias es o como, o pago el agua, o pago el predial, o... Entonces el municipio no tiene el ingreso suficiente y no pueden subir ahorita los impuestos, por ejemplo, porque, de, do... o sea, ¿cómo te los pago? O sea, yo los puedo subir, ¿no? Puedo hacer mi ley de ingresos padrísima, pero como, o sea, no, no va a haber igual quien los pague, ¿me entiendes? O sea, no, hay una desproporción. En esa... Dijiste la palabra clave,
0: que es uno de los conceptos del
1: de tenés... derecho fiscal, el 31
0: fracción cuarta, <risas> la proporcionalidad.
1: Exacto, igual a los iguales y desigual a los desiguales.
0: ¿no? Exactamente, proporcionalidad y equidad, no es, y el destino al gasto público. Coelho dice, es el que sea proporcionalidad, ¿no? O proporcional. Por eso existen diferentes regímenes fiscales, ¿no? No pagar igual. Una. Eh, un, un, un RIF, un régimen de cooperación fiscal, a, un, a una empresa que pertenece a grandes contribuyentes, ¿no? Los dos van a contribuir, pero no de la misma manera. Deben hacerlo con el mismo compromiso, eso es importante, pero no de la misma manera.
1: Pues muchas gracias, maestro. Fue un honor tenerte acá. Muchas gracias, Comunidad Libre. Gracias, Juanca, atrás de estos controles. Muchas gracias, y nos vemos el próximo martes. Estamos Orgullo Libre. Muchas
0: gracias, saludos
1: a todas y a todos Bye. Bye Bye
0: Gracias por escuchar la emisión del programa Orgullo Libre con la maestra Norma Encinas sigue escuchando Estrategia Intelectual
1: Terminamos
0: Gracias por escuchar este podcast no te pierdas el siguiente. Estrategia intelectual. Somos la capacitadora.